0: 大家呢最近可能都在关注一家公司啊，就是 WeWork。那这家公司呢，几个月前呢，突然是高调的呢，也要上市了，然后递交了他们的上市的 IPO 的申请，而且呢，开始做呢，呃、r o a s h o w 也就是路演。那很快呢，就出现了各种各样的一些坏的消息啊，比如说他们的估值呢，开始呢，大幅度的缩水，一缩呢，超过一半。除此之外呢，就是听说呢，他们的 CEO 呢，被踢出去了。出局之后呢，没几天呢，他们就宣布要放弃现在的 IPO， 而且呢，还有。可能呢出现的资金短缺的问题，很有可能呢还会呢破产。不过最近又有消息说软银呢要给他注资，但是呢可能这次就会控股，并且会边缘化他的创始人们。那一系列的消息之后呢，大家可能一个关注的焦点呢就在呢。软银和孙正义上，因为呢，作为他们最大的股东啊，那对他们投了最大的投资方，对他们投了超过呢百亿美元的资金。那到底呢，他们在这件事情当中扮演什么样的角色呢？孙正义呢这么大手笔的投资，到底背后的成败又在哪里呢？今天呢，我们就来聚焦一下孙正义的故事。那孙正义呢，算是呢在日本啊这个创业气氛并不浓的国家当中呢，很少有的一个 self-made 的 story， 就是呢白手起家的。一。个故事，他呢从小呢就非常具有野心。这里呢和大和大家呢说一个小的故事啊，就是他小的时候呢非常崇拜一个人呢，就是当时这个麦当劳在日本的总管。他呢很想见这个人，不过十几岁的小孩呢发出了很多的各种各样的方式的邀请啊，想要见他，一直没人理他。于是呢他就非常坚决的买了一张机票呢就飞到了东京，然后想了各种方法，最终见到了他的偶像。那他的偶像呢给他的意见呢就是建议他去学技。算机，那孙正义呢也算是非常的听话啊，啊，听了偶像的建议之后呢，在十六岁的时候就远赴日本呢去留学，而且呢进入了。Berkeley 一个非常好的学校，在 Berkeley 的时候呢，他就是 double major， 也就是呃两个学位，主修经济和计算机。在学校的时候呢，他就发明了一个呢翻译机，并且把这个翻译机性的卖给了惠普，挣到了人生的第一桶金。除此之外呢，在日本呢也有创业，这个公司呢在他回日本之前呢以两百万美元的价格呢出售了。所以回国的时候的孙正义呢已经是呢一个成功的创业者，而且赚到了不少钱。从美国呢回到。到日本的孙正义呢，就准备要大干一番。于是，在一九八一年的时候呢，成立了软银。当时呢，他的主要业务呢，就是呢，把微软啊等等一些呢，美国开发的这些软件呢，卖到呢日本，卖给呢日本的一些企业。当时呢，他呢就雄心勃勃啊。有一天呢，还找来几个。纸箱子站在纸箱子对着他呢，两三个临时工就说自己呢未来五年的时间要把呢软银的营业额做到呢七千五百万美元。当时呢这几个员工呢不但呢没有被打上鸡血啊，而且听了这番狂言之后呢觉得孙正义这老板呢是个疯子，于是呢这几个人还集体辞职。但没想到呢就是这个大家眼中的。疯子、啊、孙正义呢，确实呢，在五年的时间当中就达到了自己的目标，而且呢，软银的发展呢也越来越好。那除了软银本身发展的很好之外呢，孙正义呢还开始进行投资。要知道呢，在九十年代的时候呢，一批的互联网企业呢，最早的这些互联网企业呢开始崛起啊，当时也是诞生了很多呢非常优秀的一些公司。当年的孙正义呢，差不多是投资了有上百个企业，而且其中有不少的估值呢都涨得非常的大。所以呢，在那个时候啊。曾经一度有几天的时间，孙正义呢一度呢还是全世界的首富，他们也非常自豪自己的这段历史啊，也跟大家说呢。历史上呢，我至少有这么几天，我比比尔盖茨呢更有钱。但到了二零零零年以后啊，整个的互联网泡沫呢刺破了，股价呢出现了大跌。孙正义的个人财富呢也出现了明显的缩水，不但呢也当不成首富了，而且呢他的个人资产呢差不多是丢掉了七百亿美元。这个有些人预计啊，这个数字呢可能是有史以来个人的财富损失最大的一笔。但是呢自己呢亏了很多钱以后呢，孙正义呢倒也没有就此呢呃自信心收。受的打击，反而是开始反思，到底为什么互联网的这一波泡沫呢会刺破？他得出的结论是，因为呢互联网还不够普及，还没有那么多人呢可以享受到互联网。于是呢他就觉得啊这个电信行业呢很有机会做，开始呢投身到电信产业当中，开始呢想要在日本呢推广互联网，推广呢无线网络。这个过程当中呢也是遇到了一些波折、啊，比如说那个时候他要拿一些呢这个呃光纤，拿一些资源拿不到。这时候呢，他就跑到呢日本的相关部门啊，然后拿了一个打火机，号称说如果不帮他把这事儿办了，他就把这个呃整个的办公楼要烧掉。那、啊、后来呢，在各种各样的方式之下呢，他最后还是把这事儿办成了，成为了日本一个电信大家。而且呢，当年呢，因为呃是独家代理呢 iPhone 的销售，所以在日本啊可以说是风生水起。之后呢，除了在日本市场做开以后呢，还在美国呢投资了大的电信公司 Sprint。那除了呢这个自己的电信。性业务的发展的。这个日益红火啊，他们呢在其他地方的投资也开始呢生根发芽。最成功的案例呢，一个就是雅虎，一个就是呢阿里巴巴。阿里巴巴呢，大家应该非常的熟悉了。阿里巴巴呢，当年呢，孙正义只投了两千万美元，最后呢，给他带来的财富呢，却达到呢五百亿美元，这个是翻了两千多倍啊，成为呢整个投资史上的一个经典的案例。那也是在这几个的投资当中呢，孙正义呢算是呢是尝到了大的甜头。这里要介绍一下孙正义这个投资的逻辑啊，他是认为呢，投资的时候呢，尽调并不重要，因为你做太多的研究，拿太多的数据，有可能会想太多，反而会错过呢很多呢这样的好的投资机会。他呢不是那么相信理性，反而更相信感性的直觉。他就觉得呢，他要见到一个创始人以后，只要聊天当中能够感觉到。他的视野很宽阔，知道自己在干什么。另外呢，这个人有热情，而且呢会呢非常卖力的、全身心的投入，他就觉得这就是一个好的投资机会。那孙振义呢，除了喜欢靠自己的直觉呢去寻找项目和创始人之外呢，还有一个特点呢，就是啊喜欢给创始人呢比他们要求的多得多的钱，因为他觉得呢对一个公司来说的话。必须要抓住呢快速增长，必须在某一个呢细分领域呢成为老大，你才能够呢做的稳，做的长远，最后呢挣到钱。而恰恰呢阿里巴巴呢和雅虎的案例呢，让他觉得自己的这个理念呢是正确的，而他自己呢也一直是秉承着要快速增增长，快速变大这么一个呃目标和策略。于是呢他就决定啊要拿到更多的钱，去在各个行业都发掘那些最优秀的企业，在各个行业呢都。找到呢所谓的这个 unicorn 独角兽，于是就在二零一六年呢创办了著名的远景，资金规模呢是差不多有上千亿美元。那那个时候他首先说服的呢就是沙特的一个王子啊，据说呢他用四十五分钟的时间和这个沙特的太子呢就谈下了四百五十亿美元的投资，正好呢也是碰到呢沙特呢希望呢把自己呢依赖于石油的经济。呃，体制呢进行一个改革，希望呢向其他的领域呢进行一些拓展。那拿到呢这四百五十亿美元的投资之后呢，他又说服了阿杜达比，又达到了一百五十亿美元资金。随后呢，像苹果啊、富士康啊等等一系列的大企业呢也跟着入局。于是他很快呢就筹得了将近上千亿美元的资金，启动了这个远景基金。那这个远景基金干的事情呢，就是按他的说法，就是在每个国家，然后每个领域去找。排名第一的这种头部企业进行投资，成功的案例呢，包括像我们熟悉的滴滴呀，还有呢，像这个 Uber 以及呢。刚才说到的节目开头说到这个 WeWork 都是他投资当中的这个一些案例，而且呢，他也是喜欢的给这些创始人特别多的钱。我们举个例子啊，比如说呢，那个时候在呃美国呢有一个遛狗的创新公司，他当时呢就给了这个遛狗的公司叫 Wag， 给了他三亿美元。你想啊，一个遛狗的公司，他需要这么多钱干嘛呢？而且呢，再说啊，这个领域当中他最后盘子能有多大，这就是一个问题。那这样一个策略呢，造成的一个问题呢，主要有三个。啊，第一个问题呢，就是他在投资了这么多钱之后，可能很快的还是会出现呢大量的一些竞争对手，比如说呢，这个滴滴在后面就遇到了快滴等等的一些竞争，而且呢和快滴呢合并之后呢，又来了一个美团等等啊，这个竞争是无穷无尽的，并不是因为你拿了这笔钱快速增长之后就没有竞争，你就能一直呢做老大。第二个问题呢，就是其他的一些 VC 也可以在竞争对手当中呢注入相当的钱，到最后就造成了整个行业的。估值呢都被刺激高了，而且呢，大家一直是通过呢资本在进行竞争。还说回到这个 Wag 啊，这个遛狗的公司，这遛狗的公司的竞争对手也差不多是融到了呢，和这个三亿美元相当的一本融资，结果就造成了整个行业内的竞争呢变得更加的激烈，而且呢估值更高以后，整个行业呢也出现了相当的这种泡沫的现象，也是为什么 WeWork 现在它的估值会一下子呢出现了一个大幅度的降雪。另外呢，第三个问题啊，就是你给了这些公司那么多钱以后，是不是有这个增长的机会？尤其是呢。孙正义呢看中的都是这些所谓的独角兽，那都是已经有上十亿估值甚至上百亿估值的企业，这些呢和当年的阿里巴巴可是没法比的，估值已经翻了很多倍了，未来还有没有这个上千倍的机会真的是非常难说。你想想看，现在全世界估值超过万亿美元的公司，啊，曾经也不就是一个苹果。亚马逊曾经问鼎过，但是想到在未来，这些公司都能成为这样的量级吗？其实我觉得真的是困难重重，所以这个。未来增长的空间是非常有限的，那增长空间有限就造成的这些企业呢，就可能是乱花钱。同时呢，有一些弯路，也许呢没有钱的时候，很快就会证明是错的。但在有钱的情况之下，可能就一直烧，一直烧，一直烧，在一个错误的路线上面继续走下去。另外还有一个问题，就是这个烧钱的过程当中，这个增长的质量其实也是堪忧的。所以我们已经看到，像 Uber 啊，像 WeWork 啊这样拿过孙正义大钱的公司啊，虽然增长的是非常的快。快速，但是到现在也没有办法挣钱，而且也没有办法证明在未来某一个时间他们就能挣钱。所以说来说去啊，孙正义相信的就是钱能买来增长，钱能买来成功。但是呢，恰恰现在 WeWork 的案例有说明，钱并不是万能的，有了钱并不一定证明你就可以成为明日的巨子。感谢各位的收听，我们明天再见。